0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Budapeszcie trwa Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jego uczestnicy oczekują na przyjazd papieża. Są to bowiem trudne czasy dla wierzących. Pandemia i związane z nią obostrzenia pozostawiły w nich głębokie rany, uważa prymas Kanady.
2: Wycofanie sił to z Afganistanu powinno odbyć się w bardziej uporządkowany sposób, oświadczył watykański sekretarz stanu. W Tokio
1: zakończyła się paraolimpiada, uczestniczyli w niej również przedstawiciele Watykańskiego
2: Klubu Sportowego. 6 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Po półtorarocznej przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa w Watykanie wznowione zostały wizyty ad limina. Dziś jako pierwsi do progów apostolskich przybyli biskupi francuscy. Rano sprawowali Eucharystię przy grobie św. Piotra w grotach Bazyliki Watykańskiej.
2: Według pierwotnych planów wizyta ad limina francuskich biskupów miała się odbyć w marcu ubiegłego roku.
1: Ludzie wierzący przeżywają dziś trudne chwile. Podczas pandemii zostali odcięci od kościołów i nie mogli w sposób normalny przeżywać swojej wiary. Wszystko to pozostawiło w nich głębokie rany i blizny. Potrzebują umocnienia ze strony papieża. To dobrze, że Franciszek zdecydował się przyjechać do Budapesztu, uważa kardynał Gérald Lacroix, prymas Kanady.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim przyznał, że uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym pierwszym rzędzie z pobudek osobistych. Sam chcę doświadczyć tego, co jest hasłem tego kongresu, a mianowicie, że wszystkie nasze źródła są w Chrystusie, obecnym w Eucharystii.
0: Ja sam zostałem poproszony, abym mówił o pokoju, o tym, jak Eucharystia jest źródłem pokoju. Nie będzie to refleksja teologiczna. Będę dzielił się swoim doświadczeniem. Tak często przychodziłem na msze zniechęcony, znużony, zaniepokojony, a potem odnaleźć Znajdywałem w Eucharystii nowe siły, nadzieje, by kontynuować swoją misję. Ja sam tego doświadczyłem i dlatego wiem, jak wiele pokoju otrzymujemy, kiedy przychodzimy do Jezusa. Przeznaczamy czas, by Go słuchać. Tym będę się dzielił. I cieszę się, że zaraz po mnie we wtorek będzie przemawiał kardynał Sako z Iraku. On też podzieli się swoim doświadczeniem Eucharystii.
2: Będzie to na pewno bardzo ciekawe. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny jest wielkim duchowym wydarzeniem, które stwarza okazję do odnowienia spojrzenia na kościół. O randze tego wydarzenia opowiada biskup Kevin Doran z Irlandii, który był odpowiedzialny za organizację kongresu w Dublinie w 2012 roku. Myślę, że szczególnie ważne
3: dla tegorocznego kongresu przesuniętego w czasie z powodu pandemii jest to, że chrześcijanie mogą zebrać się razem i karmić się Słowem Bożym oraz ciałem i krwią pańską. Istotne jest także, że jest to okazja, by spotkać się w większym gronie, by doświadczyć zgromadzenia, które przekracza granice mojej własnej parafii. Dzięki temu nasza wizja Kościoła staje się szersza. Spotkanie jest to też wielkim wydarzeniem ewangelizacyjnym. Pamiętam. Jak podczas poprzedniego kongresu spotykałem osoby, które z początku nie okazywały szczególnego entuzjazmu, lecz pod koniec pierwszego dnia całkowicie zmieniały perspektywę i nie mogły doczekać się dalszych wydarzeń. Pokazuje to, jak wielką siłę ma dzielenie się wiarą, która towarzyszy wspólnej modlitwie i celebrowaniu Eucharystii.
1: Wycofanie sił NATO z Afganistanu powinno odbyć się w bardziej uporządkowany sposób, powiedział kardynał Pietro Parolin. Zdaniem sekretarza stanu stolicy apostolskiej można było uniknąć cierpień, które spadły na ludność cywilną w tym kraju.
2: Te słowa kardynał Parolin skierował do wiernych zgromadzonych w sanktuarium we włoskim Montevergine. Zapewnił, że starał się śledzić sytuację w Afganistanie również z humanitarnego punktu widzenia. Utrzymywał także sta Kontakt z osobami pracującymi na miejscu.
1: Udało nam się sprowadzić do domu księdza i siostry ze zgromadzenia matki Teresy z Kalkuty, które chciały zostać z dziećmi znajdującymi się pod ich opieką. To był z ich strony wielki gest miłości, dający nadzieję w świecie pełnym przemocy i nienawiści, podkreślił kardynał Parolin
2: najbliższą niedzielę po południu papież Franciszek przybędzie z czterodniową wizytą na Słowację. Kraj naszych południowych sąsiadów rozszerzył możliwość przybycia na uroczystości z udziałem Ojca Świętego. Oprócz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 będą mogli uczestniczyć w nich także wierni posiadający negatywny wynik testu, lub zaświadczenie o wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 180 dni.
1: Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej Słowackiej Konferencji Episkopatu. Obowiązujące do tej pory przepisy ograniczające możliwość bezpośredniego udziału w spotkaniach z papieżem do osób wyłącznie zaszczepionych przeciwko COVID-19 sprawiły, że do połowy ubiegłego tygodnia zapisało się niewiele ponad 33 tysiące pielgrzymów.
2: Zakaz udziału dla osób niezaszczepionych spotkał się z poważnymi Krytyką w kraju, gdzie zaledwie około 49% osób dorosłych przyjęło szczepionki.
1: Papież znajduje wielki posłuch u liderów politycznych, ponieważ polityka cierpi dziś na brak refleksji. Franciszek dostarcza nam do niej tematów, mówi Jean-Pierre Rafferet, były premier Francji, a obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Liderzy dla Pokoju, którzy w ubiegłą sobotę zostali przyjęci w Watykanie.
2: Są to przedstawiciele różnych krajów, kultur i religii. Kiedy ogłoszono wizytę w Watykanie, wszyscy chcieli w niej uczestniczyć i spotkać się z papieżem, powiedział papieskiej rozgłośni. Widzimy dobrze, że
3: cierpimy dziś na deficyt refleksji, a polityka bez refleksji jest niebezpieczna. Dlatego jeśli istnieje jakieś źródło, które budzi refleksję, tworzy kulturę, to trzeba się temu uważnie przyjrzeć. Papież podsuwa nam tematyk, a zarazem stawia wysoko poprzeczkę. Oczywiście, kiedy mówi o migrantach, a ty rządzisz krajem, nie jest łatwo wypracować rozwiązania, które odpowiadałyby te, Co mówi papież, ale jest to typowy problem dla refleksji, którą trzeba wprowadzić w czyn. Refleksja bywa niekiedy odległa od rzeczywistości, jednakże jest niezbędna. Ona wskazuje nam cel. Trudno jest iść naprzód, kiedy nie zna się celu, ale bez realnego marszu nie posuwamy się naprzód. I taka jest właśnie rola refleksji. Ma nam ukazywać punkt docelowy.
1: Aborcja jest najbardziej palącym wyzwaniem dla praw człowieka w naszych czasach, powiedział arcybiskup Salvatore Cordileone. Metropolita San Francisco przywołał ekskomunikę prominentnych katolickich segregacjonistów z lat 60. jako przykład uzasadnionej odpowiedzi kościoła dla katolickich polityków, którzy popierają moralne zło.
2: W wywiadzie opublikowanym w Washington Post hierarcha potępił decyzję katolickich polityków sprzeciwiających się nowemu prawu teksańskiemu zakazującemu aborcji po szóstym tygodniu ciąży. Arcybiskup Cordileone nie wymienił nazwisk i nie postulował ekskomuniki dla konkretnych osób. Wiadomo jednak, że do katolickich liderów, którzy nie zgadzają się z nowymi przepisami, należy spiker Izby Reprezentantów Nancy która mieszka na terenie archidiecezji San Francisco. Hierarcha podkreślił
0: podobieństwo obecnej polityki proaborcyjnej do instytucjonalnej dyskryminacji rasowej, która istniała w Stanach Zjednoczonych jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Przywołał przykład arcybiskupa Josepha Rumela, lidera praw obywatelskich, który w tamtym czasie kierował archidiecezją Nowy Orlean. W przeciwieństwie do wielu biskupów radykalnie sprzeciwiał się segregacji. Ludzie protestowali, a on cierpliwie przekonywał, że jest ona niezgodna z Ewangelią, powiedział metropolita San Francisco. Zaznaczył także, że arcybiskup Rumel nie wahał się nałożyć ekskomuniki na polityków, którzy otwarcie popierali moralne zło. Ekskomunikował byłego sędziego, znanego pisarza i organizatora demonstracji wspierających segregację. Z czasem dwóch z nich wyraziło skruchę i zmarło jako katolicy. Był to więc dobry ruch. Biskup uznał, że nie może dopuścić do publicznego popierania rasizmu przez tak wpływowych ludzi, ponieważ prowadzi to innych do grzechu, powiedział arcybiskup
2: Cordileone. Podczas pandemii COVID-19 szkoła jest miejscem bezpiecznym jeśli stosuje się odpowiednie środki zapobiegawcze oraz jeśli uczniowie, rodziny i personel otrzymują odpowiednie instrukcje zdrowotne. Wynika z badań przeprowadzonych przez Watykański Szpital Pediatryczny we współpracy z Włoskim Towarzystwem Pediatrycznym.
0: Badania trwały przez cały rok szkolny i były prowadzone w dwóch rzymskich szkołach. Ich celem było zweryfikowanie rzeczywistego ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w szkołach przez testy oraz badania próbek krwi u wszystkich uczniów i pracowników. W ciągu całego roku szkolnego wykonano ponad 11 tysięcy testów. Wykryto tylko 21 przypadków pozytywnych i co ważne, nie doszło do rozprzestrzeniania się infekcji w klasach. Badania jednoznacznie dowodzą, że szkoła może być miejscem bezpiecznym. Jak mówi dyrektor watykańskiego szpitala, Należy dołożyć wszelkich starań, aby w nadchodzących miesiącach szkoły pozostały otwarte, a lekcje odbywały się w obecności uczniów. Dzieci, zwłaszcza najmłodsze, zbyt wiele już wycierpiały z powodu zamknięcia szkół, dodaje dr Mariella Enok. Muzyka
1: Zgaszeniem olimpijskiego znicza zakończyła się w Tokio XVI paraolimpiada, wydarzenie, które stanowi symbol braterstwa, zaangażowania oraz determinacji w przezwyciężaniu ograniczeń i stereotypów. Jednym z uczestników paraolimpiady był Paul Gabriel Weston z Watykańskiego Klubu Sportowego, który podzielił się z rozgłośnią papieską wrażeniami po zakończeniu imprezy.
0: Ja, ja... Podczas paraolimpiady zetknąłem się z postawami tolerancji i integracji. Startując w wielu imprezach, w których biorą udział sportowcy o różnym pochodzeniu, przedstawiciele wszystkich religii zdałem sobie sprawę, jak skuteczny jest przykład, który daje sport. Kiedy startujemy razem, dodajemy sobie otuchy. Na mecie wymieniamy uściski. Nie myślimy o tym, że osoba stojąca przed nami może nie jest chrześcijaninem, nie mówi naszym językiem. Sztafeta jest jeszcze piękniejsza. Mamy szczęście, że w naszej drużynie są muzułmańscy sportowcy, którzy przybyli jako migranci. Gdy tworzymy razem sztafetę, zapominamy o swoich historiach, które w ich przypadku są często bardzo tragicznymi historiami przemierzania pustyń, historiami
1: ludzi, których stracili. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego
4: mieć świadomość odpowiedzialności za Kościół może zbyt wygodnie niekiedy nasi katolicy świecy się ustawiali uważając niech się o Kościół troszczą biskupi i kapłani a, a my, będziemy dalej handlowali a my będziemy dalej załatwiali swoje drobne małe sprawki aby wyżyć, aby przeżyć kryć się, schować się, zamilknąć, może niekiedy udawać nawet niewierzącego w przekonaniu, Kościół sobie jakoś tam poradzi. Bo Kościół trwa w Polsce 10 wieków. Po co ja się mam narazić? Takich ludzi jest w Polsce dużo. I dlatego też handlują dalej. W nadziei, że Kościołowi krzywdy nie zrobią, bo Kościół się obroni. To wszystko prawda. Ale nie zwalnia nas dzieci Boże od odpowiedzialności za Kościół. Wy wszyscy jesteście. Czy wierzycie, czy nie wierzycie. Czy wierzycie w połowie, czy w cząstce, Czy żyjecie w wyrachowaniu swoim osobistym. Czy załatwiajcie swoje małe sprawki. Czy też włączacie się w trudy Kościoła. Wy wszyscy jesteście odpowiedzialni za Kościół. I czy Kościół wypełni swoje zadanie na tym świecie, to zależy nie tylko od gorliwości Ojca Świętego, od pracy biskupów i kapłanów rodzin zakonnych, ale i od Was, od każdego z Was. W Polsce wymaga to od nas wszystkich czujności za Kościół Boży.
0: Były to